0: Hallo und herzlich willkommen, Niklas noch einmal hier. Das, was ihr gleich hören werdet, ist ein Ausschnitt aus unserer Folge zur US-Wahl. Wir hatten allerdings das Gefühl, dass dieser Teil unserer Diskussion ein bisschen deplatziert gewirkt hat. Es geht um die sogenannte Goldwater-Regel, also die Frage, inwieweit Psychologinnen und Psychologen und Psychiaterinnen und Psychiater Ferndiagnosen stellen dürfen. Darüber haben wir hitzig diskutiert hatten aber das Gefühl, dass wir unsere Argumente teilweise auch nicht richtig ausgearbeitet haben. Wir wollten euch diese Diskussion, wo wir uns auch mal widersprochen haben, euch allerdings nicht vorenthalten. Deshalb veröffentlichen wir sie als Bonusfolge. Wichtig ist zu verstehen, dass, wie gesagt, manche Argumente noch nicht vollständig von uns dargeboten werden konnten. Manchmal Manche Dinge werden verkürzt, andere polemisch dargestellt. Wenn ihr Interesse daran habt, machen wir gerne einen eigenen Vers dazu. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und ich bitte zu entschuldigen, dass das ein bisschen rausgewippt klingt alles. Es ist, wie gesagt, direkt aus der Folge entnommen. Tschüss. Aber gehen wir vielleicht an den oder an einen der Ausgangspunkte des der Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft zurück und schlagen so eine extrem elegante Brücke in den äh, Bereich der Psychologie und zwar zu Barry Goldwater, das war ein Präsidentschaftskandidat der Republikaner, ähm, ich glaube 1964, Lass ähm, lasst mich mal kurz nachgucken, ähm, 1964, genau. Ähm, ein extrem polarisierender Politiker, extrem kontroverse Einschätzung zum, äh, zur Rassentrennung in den USA, wie es dort heißt. Ähm, also vielleicht der erste Trump, könnte man ihn nennen. Er hat sich dann später gewandelt im Verlauf seiner politischen Karriere. Aber er war extrem polarisierend. Was hat das jetzt mit Psychologie zu tun? Naja, als... Barry Goldwater für das Amt des Präsidenten kandidieren wollte, gab es einen offenen Brief, den ungefähr 1000 Psychologinnen unterschrieben haben in den USA, in, der, in dem sie ihm die psychologische Eignung abgesprochen haben, dieses Amt zu bekleiden. Sie haben eine Ferndiagnose gestellt, ihm zahlreiche Persönlichkeitsstörungen attestiert, einen Machtkomplex, also das Schlimmste des Schlimmen im Grunde genommen. Dieser Brief war Auslöser dessen, was wir inzwischen als Goldwater-Regel kennen. Es ist eine Regel von der APA, von der American Psychological Association oder Psychologist? Psycholo American Psychological Association. Association, ein großer Dachverband der amerikanischen ähm, Psychologen. Diese Regel besagt, dass Ferndiagnosen unethisch und unseriös sind ähm, und eigentlich nicht getroffen werden sollten. Diese Regel stand immer wieder auf dem Prüfstand und besonders bei Trump, weil ihm eben auch von verschiedenen Seiten zahlreiche Persönlichkeitsstörungen, psychische Störungen etc. unterstellt wurden. Es ist ein Thema, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich diese Goldwater-Regel für extrem sinnvoll halte und ich es unabhängig davon Wer Trump ist, was er getan hat, immer noch als unethische achte sie zu brechen. Selbst wenn man edle Motive hat und sagt, ich möchte die Leute warnen, Diagnostik ist kein ja Instrument. Es ist meiner Meinung nach auch nichts, was man irgendwie aus dem bequemen ähm, Ohrensessel der Bibliothek anhand von extrem selektiven Videoausschnitten machen sollte ähm und deshalb würde ich sagen, auch wenn es, wenn es Spaß macht, sicherlich oder unterhaltsam ist, über den Geisteszustand des Präsidenten ähm, zu sprechen, dass, das, dass man sich hier auf einen extrem unethischen Pfad begibt, wenn man hier eine professionelle Meinung oder eine, eine Meinung abgibt, die mit dem professionellen Label versehen ist, weil man eben Psychologe oder Arzt ist. Das ist natürlich, hat auch Grauzonen. Ich meine, man kann jetzt darüber sprechen, Naja, was ist denn, wenn, wenn, wenn er offensichtlich Zeichen der Demenz zeigt? Aber ich möchte wirklich mich auf psychische Störungen beziehen ähm, und diesen Teil für die vielleicht jetzt ganz kurze Diskussion
1: ausklammern. Wie steht ihr dazu? Achso. Ich würde jetzt die Grenze zwischen psychischer Störung und Demenz ist jetzt keine so harte Grenze. Das ist ja letztlich auch ein Störungsbild, was wir in der Psychologie mit betrachten. Also ich würde es anders sehen. Wir haben einen Präsidenten, der jetzt über Jahre hinweg, sagen mal vorsichtig, sehr akzentuiertes Verhalten gezeigt hat, der selbst immer wieder betont hat, wie gesund er wäre und gleichzeitig alle objektiven Zeugnisse darüber verweigert hat wenn jetzt der mächtigste Mensch der Welt, ähm, muss es sich gefallen lassen, dass auch Fragen nach seinem Gesundheitszustand ähm, gestellt werden. Es ist, wenn sich jemand von uns verbeamten lässt, wird auch die Frage nach seinem Gesundheitszustand gestellt. Und, ähm, und zwar auch des Psychischen, genau. Auch, auch das des Psychischen. Ja. Und wenn er selbst sich einfach weigert, da belastbare Evidenzen zu bringen, ist es nicht nur das Recht, sondern fast schon die Pflicht der professionellen Psychologinnen und Psychologen, das einzuordnen. Also ich kann da nicht einfach... Irgendeine Regel mit einem Namen Goldwater hier als ungeschriebenes oder geschriebenes Gesetz vor alles stellen und ihn damit exkulpieren und zu sagen: Nee, Ferndiagnosen sind nicht erlaubt. Also ist alles, was er tut, damit auch jeder Rechtfertigung, ähm, jeder psychologischen Rechtfertigung entzogen. Nee, also da würde ich ihn jetzt mal hier nicht irgendwie ja, so einfach davonkommen lassen. Also gerade Psychologinnen und Psychologen haben irgendwo auch die Pflicht, die Menschen darüber zu informieren, was es damit auf sich haben könnte, dass es vielleicht nicht im normalen Spektrum des äh, menschlichen Verhaltens ist und was das vielleicht auch bedeutet, wenn der Anführer des, ähm, eines der einflussreichsten Länder der Welt vielleicht in mancher Hinsicht ein bisschen anders tickt als ein ähm, Otto-Normalverbraucher.
0: Allerdings würde ich da entgegensetzen, naja, wenn ich verbeamtet werden will, gehe ich zu einem Amtsarzt, er untersucht mich, ich werde untersucht, er nimmt mich persönlich in Augenschein, während irgendein Psychologe in, weiß ich nicht, Buxtehude anhand von vier Tweets und sieben Videoausschnitten ernsthaft glaubt, zu einer validen Diagnose zu kommen, das ist
1: schon sehr, sehr optimistisch. Das war jetzt aber auch sehr, sehr polemisch. Ich glaube nicht, dass jeder, hm. der sich ähm, öffentlich zu Trumps ähm, Gesundheitszustand äußert, ähm, auf sieben Tweets beruft. Und ähm, wie gesagt, ähm, wenn er selbst, ich finde, er ist in der Bringschuld, wenn er sich dem verweigert, dann lässt er uns auch keine andere Möglichkeit, als solche Spekulationen anzustellen. Und wenn du sagst zum, bei der Verbeamtung, nö, will ich nicht, wirst du halt nicht verbeamtet. Da sind wir also,
2: aber genau bei dem wichtigen Punkt, maris, was du ja vorhin äh, wichtigerweise gesagt hast, nämlich ähm, diese klaren Regeln gibt es offensichtlich nicht. Also es gibt tatsächlich offensichtlich die Regel, dass er sich ab und zu mal durchchecken lassen muss. Äh, auch da muss man eben überlegen, ob man das nicht mal objektivieren sollte. also Die
1: Regel gibt es, ne? aber er kann sich den Arzt aussuchen. Er damit kann sich den, den Arzt aussuchen Katzen. und damit ist ja. es, genau,
2: das meinte ich mit dem Objektivieren, also ja. das muss natürlich ein Ärztekomitee sein, das ihm nicht bekannt ist und es müssen natürlich auch Psychologinnen und Psychologen sind, da kommen wir auf jeden Fall ins Spiel, das ist ganz, ganz wichtig, aber wir müssen auch eines vielleicht sagen, weil letztendlich, ähm, ich würde da auch sagen, Ferndiagnosen sind zwar problematisch, aber die, die Evidenzlage ist natürlich erdrückend, aber trotzdem nehmen wir mal an, wir könnten das nicht aus ethischen Bedenken heraus, wir müssen auf jeden Fall dafür kämpfen, dass sowas in einen, in einen festen Kanon eigentlich einmündet und die andere Sache ist eben auch, wir müssen mehr Stellung dazu nehmen, wenn etwas äh, tatsächlich auffällig ist, äh, was das eigentlich bedeuten kann oder zum Beispiel, wenn er immer wieder damit ähm, prahlte ähm, mit einem Test, äh, wo er 30 Punkte von insgesamt äh, 30 möglichen Punkten gemacht hat, nämlich äh, den Montrealer Kognitivtest. Ähm, das ist ein Test, der einfach erstmal milde Symptome von Demenz äh, beispielsweise ähm, attestieren kann. Das heißt, wenn du da nicht wirklich richtig hoch dann ist das eine erste Evidenz, dass man da mal näher nachschauen soll. Und das ist eher eine Art von Screening als ein, ein, ein valider Test für sowas wie äh, kognitive Fähigkeiten. Das sieht man ja schon daran, dass man da zum Beispiel erkennen muss, ob es ein Elefant ist oder ein Rhinoceros. Also, das ist nicht wirklich die richtig schwierige Sache oder von 100 ähm, in siebener Schritten runterzuzählen. Und er hat ja dann noch geprahlt. Das ist ja das das Bezeichnende gewesen, dass er das tatsächlich kann, hat es aber dann selber nicht mehr performieren können äh, in einem Interview. ja ähm, mit, mit Swan war das, glaube ich, ähm, mit, ähm, bei HBO. Ähm, das sind dann schon richtig heftige Hinweise und selbst wenn wir die Hinweise jetzt nicht ähm, zu hart nehmen, ähm, wir müssen sie auf jeden Fall qualifizieren. Wir müssen immer wieder klar machen, was dieser Test eigentlich bedeutet, um klarzumachen, nein, es ist nicht Genialität, 30 von 30 30 Punkten, sondern jeder durchschnittliche beispielsweise Studierende äh, der, der Psychologie wird wahrscheinlich ungefähr 28, 29 oder 30 Punkte haben und 28, 29 Punkte wahrscheinlich nur deswegen und nicht 30, weil man gerade unaufmerksam war.
0: Aber ihr könnt auch nicht ernsthaft verlangen, dass sich, äh, auch sehr polemisch ausgedrückt, äh, dass sich Psychologinnen und Psychologen in den, in den politischen Diskurs in der Art und Weise einmischen. Also dann ist doch, dann sind doch die Tore offen für die Diffamierung und Stigmatisierung aufgrund von psychischen Krankheiten, was sowieso ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist, ähm, den politischen Gegner einfach als psychisch krank und untauglich Nein, darzustellen. So, ich meine, das das, man, das ist kann man doch nicht machen. Naja, aber das ist, das ist bei Hillary Clinton passiert, da, wo, wo plötzlich eine Diskussion über ihren Gesundheitszustand vom Zaun gebrochen wurde, in der ähm, ihr pädophile Neigungen etc. unterstellt aber wurden. Aber diese Sachen sind ja nicht von Fachpersonen. Es ist ja nicht von, von, von politischen naja, Gegnern. Naja, also aber okay. Aber von Psychologen. wenn Trump Psychologen. sich den Arzt aussuchen kann, dann findet er auch, dann findet er auch genügend äh, Psychologinnen und Psychologen, die ihm unterschreiben, dass Hillary Clinton äh, oder dass der politische Gegner die schlimmsten psychologischen Krankheiten gibt. Nein, hat, also das wäre wär, wär natürlich völlig
2: inakzeptabel,
0: das ist völlig klar. Genau, und deshalb, und das ist, sind wir wieder beim Thema, das ist halt leider... Realität, dass du immer jemanden findest, der dich wahrscheinlich unterstützt. Und wenn du dem einen Koffer von Geld hinstellst, und deshalb bin ich schon dafür, diese rote Linie ganz klar zu ziehen und zu sagen, okay, dann versucht man, den wirklich das komplett rauszuhalten. Und selbst diese rote Linie wirkt ja nicht. Und gleichzeitig ist es doch Auszeichnung des demokratischen Prozesses, dass das Volk denjenigen wählen kann, den es möchte. Und das ist jetzt erstmal, natürlich kann man die Konsequenzen, kann man darüber reden und man muss bei Trump auch über die Konsequenzen reden. Und natürlich ist eine demokratische Wahl kein Gottesurteil, überhaupt nicht. Die Frage ist ja nur, gerade für mich findet der Wahlprozess demokratisch statt. Ist das ein demokratischer Prozess, der stattgefunden hat, als dieser Volksvertreter gewählt wurde? Und wenn da sich jemand hinstellt, und sagt, ich breche alle Regeln, ja? Ähm, ich offenbare meine Steuererklärung nicht, ich offenbare meinen Gesundheitszustand nicht, ähm, weiß ich nicht, ich klaue klau kleinen Kindern die Süßigkeiten und ich werde trotzdem gewählt, ist das ja immer noch ein demokratischer Prozess. Was danach passiert, kann man neu bewerten, und es gewinnt natürlich eine besondere Tragik, wenn danach schlimme Dinge passieren, die demokratisch legitimiert worden sind. Allerdings würde ich deshalb halt sagen, naja, und selbst wenn er krank ist, wenn er demokratisch gewählt ist, ist das erstmal zu akzeptieren und dann sind wir wieder bei dem, was Klaus gesagt hat und das vielleicht als Schlusswort und
1: äh, nee, damit nee, also So, lange so, 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 so lange leicht so kommst du uns nicht mehr raus. Okay, okay, ja. okay. okay, ich ja. okay. Sagen, Fauci muss sofort gefeuert werden, Trump ist demokratisch legitimiert und, weil ich, und ähm, das begründest du damit, dass irgendein Orthopäde in Buxtehude mal gesagt hat, Covid gäbe es nicht und damit sind alle Mediziner nicht mehr qualifiziert in einem demokratischen Prozess eine Meinung einzubringen. Nee. Also nee, da möchte ich auch ein Schlusswort, Damit bin ich nicht einverstanden. <lacht> ganz klar, ne. Okay,
0: dann, 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 dann äh, müssen die Zuhörerinnen wohl äh, dieses, äh, diese Argumentation noch kurz aushalten. Ähm, es geht doch bei der Goldwater-Regel darum, dass das eben nicht aufgrund von, dass dieses starke persönliche Urteil nicht aufgrund von Ferndiagnosen gezogen werden kann. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt der persönliche Therapeut des Präsidenten wäre und ich breche die Schweigepflicht und teile meine Diagnose nach zehn Sitzungen mit, ist das was anderes, als wenn ich irgendein Therapeut aus Buxtehude bin und meine qualifizierte oder meine als qualifiziert deklarierte Meinung abgebe. Das ist doch ein fundamentaler Unterschied. Und mir geht es nur darum, dass diese, wie geht es um die, um die Tatsache der Ferndiagnose? Psychologische Diagnosen sind sowieso nochmal ein ganz, ganz großes eigenes Thema. Auch die Validität von psychologischen Diagnosen und die Konstrukte, auf die sie sich beziehen, ist nochmal was ganz, ganz Eigenes, ähm, weil es einfach was anderes ist, als, als wenn ich einen ähm, äh, Beinbruch diagnostiziere. Die Ferndiagnose ist das Problem. Wie gesagt. Der persönlich, und als, als Arzt in Buxtehude, der sagt, Covid gibt es nicht, basierend auf den Informationen, naja, welche Informationen hat er denn? Er hat objektive Research Paper, er hat objektive Informationen, die im wissenschaftlichen Prozess ähm, durchgesehen wurden. Ich weiß, Peer Review ist jetzt nicht perfekt, aber das, ist, das lassen, nehmen wir mal einfach so an. Und wenn er sich darauf basierend nicht in der Lage ist, das Bild zu zu die Meinung zu bilden, dass Covid wohl existiert, dann ist es einfach ein schlechter Arzt.
2: Ja. Genauso ist bin ich so,
0: aber auch ein... Es ist trotzdem so, ähm, ja. Niklas, ähm,
2: wenn du die Möglichkeiten hast, einer einer Diagnose, ich meine, es ist völlig selbstverständlich, warum sollte man auf eine Ferndiagnose, die wirklich äußerst problematisch ist, auch ethisch bedenklich, natürlich, aber wenn du keine Möglichkeit hast, darauf heimzuwirken, ähm, dass er tatsächlich sich äh, testen lässt, und das würde er niemals machen, ähm. Dann hast du natürlich wirklich ähm, irgendwo schon ähm, ein, ein Handlungsgebot. Weil, weißt du, wenn, wenn sowas zum Beispiel behauptet wird, ähm, trinkt doch einfach mal einen sehr, sehr gefährlichen Stoff. Und es könnte ja sein, dass es euch innerlich desinfiziert. Und er schaut dann zu seiner Ärztin, zu Frau Burks, äh, Frau Dr. Burks, und sie, sie schüttelt nur den Kopf und sagt, naja, so kann man das nicht sagen. Ja, und er sagt, naja, aber man könnte es ja mal versuchen. Und jeder wirklich wissenschaftlich orientierte Mediziner sagt danach, der wirklich vernünftig ist, sagt, Naja, wir brauchen sowas nicht zu testen. Weil das ist ungefähr so, wie wenn du einfach sagst, ähm, esse doch mal ein bisschen Arsen, es könnte doch helfen. Nein, es wird nicht helfen, es wird dich töten.
0: Ja, ja aber Dummheit ist keine psychische Störung. Ähm,
2: naja, es ist trotzdem so, dass ähm, doch, ähm, es ist keine psychische Störung, aber es ist hier ähm, relevant, für tatsächlich eine Einschätzung, ob jemand äh, tatsächlich dieses Amt ausführen kann, weil du davon ausgehen kannst, dass wenn jemand solche Hypothesen immer wieder in den Raum stellt, dass er ein großes Land definitiv nicht äh, führen kann. Er ist nicht mehr, er ist nicht äh, tatsächlich ähm, fähig, das zu machen und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine wichtige Sache, aber es ist, glaube ich, eine ganz, ganz große weitere Diskussion notwendig, um das wirklich zum Abschluss zu bringen. Aber mir ist es, äh, ich, ich denke und das dafür plädiere ich auch immer, ähm, am gewissen Moment müssen Wissenschaftler tatsächlich einschreiten und müssen Klartext sprechen, was da tatsächlich gerade passiert. Und wenn das komplett in eine falsche Richtung geht, weil das ist ja jetzt nicht mehr nur eine persönliche Meinung jetzt gewesen, ja, es ist nicht mehr einfach nur eine, was weiß ich, wenn man Puerto Rico eintauschen will gegen ein anderes Land, dann ist das tatsächlich etwas, was man eigentlich nicht mehr sich vorstellen kann, dass es wirklich in einem Geist stattfinden kann, der auch noch US-Präsident ist. Das kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen, das ist
0: jenseits der Vorstellungsmöglichkeiten. Ich halte es auch für absolut notwendig, dass Wissenschaftlerinnen sich einmischen und Dinge gerade rücken, Fehler auf Fehler hinweisen, ähm, allerdings nicht auf Kosten dessen, dass unseriöse Ferndiagnosen mit teilweise enormen persönlichen Konsequenzen ähm, getroffen werden. Was sind das
1: denn für Konsequenzen vertrauen? Also, naja, das naja. passiert ja nichts, Es naja. ist ja nur eine Meinung. Im ja Diskurs. natürlich,
0: natürlich. Aber aber, aber die Goldwater-Regel ist ja, ist ja eine allgemeine Regel. So. und ähm, wir wissen, dass im äh, dass im politischen Diskurs politische Gegner oftmals als psychisch krank, als pervertiert Retardiert. Habe ich etc. bisher aber nur von Trump werden. selber
2: gehört. Übrigens gegenüber der, der anderen Naja, Seite.
0: Nehmen, wir, nehmen wir zum Beispiel, also wir bleiben bei einem ähm Doch, das muss klargestellt werden, vielleicht auch das
2: nochmal ganz klar. Genau hier hätte tatsächlich eine ganz klare qualifizierende ähm, Sprache gesprochen werden müssen, nämlich, dass es keine Beweise dafür gibt, dass es entschieden ja. vongewiesen und zwar nicht von der Partei, die angegriffen wird oder von dem, dem, äh, dem, dem Führer dieser Partei, nämlich Joe Biden, sondern tatsächlich auch von der Fachwelt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass es keinerlei Evidenzen dafür gibt. Ja. Und dass es auch nicht Evidenzen gibt, dass er zum Beispiel ähm, unsportlich ist und so weiter, wenn er selber mit dem Fahrrad die ganze Zeit fährt und so weiter, also dass man, mir geht es ja nicht um, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, die Wissenschaft hat nicht sich in ein Lager zu, be äh, zu bewegen, es geht nicht hier darum, ob eine Partei besser oder schlechter ist, ob der eine Kandidat besser oder schlechter ist, sondern ob der eine fit ist, ob der eine tatsächlich fair ist und ob der eine tatsächlich das spricht, was tatsächlich faktisch zurzeit als leges arte bezeichnet wird. Das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, wichtig. Und selbst wenn du dann gegen das leges arte ähm, verstößt, heißt es ja nicht, dass es schlecht immer ist. Aber es muss eben klar gemacht werden, dass es nicht der Lehrmeinung entspricht.
0: Wenigstens das. Aber nicht jede psychische Störung disqualifiziert eine. Keine Frage. Ähm, Keine Frage. Ähm, von der von der Ausübung eines Amtes. Völlig richtig. Und. Ähm, weil, weil gerade gesagt wurde, dass er das nur von Trump gehört hätte. Es gibt zum Beispiel den Fall äh, Anthony Weiner, der in einen großen Sexting-Skandal verwickelt wurde. Und auch wenn das moralisch natürlich extrem fragwürdig war, wurde da eben auch mit ähm, äh, sexuellen Devianz-Diagnosen äh, um sich geworfen, genau wie bei... Ähm, dem, ich habe gerade seinen, seinen Namen vergessen, Moore, glaube ich, ähm, der ehemalige republikanische Kandidat für einen Senatssitz in Georgia, der ähm, ein Verhältnis mit minderjährigen Kindern gehabt haben soll. Da wurde auch ähm, mit sehr großen Begriffen um sich geworfen, die allesamt zwar zutreffend sein könnten, allerdings einer sorgfältigen Diagnostik Bedürfen. Und das ist eben mein Punkt, diese sorgfältige Diagnostik, die eben im Ferndiagnostikprozess nicht stattfinden kann. Und mit dieser hitzigen Dim äh, Diskussion, die nicht zu Ende ähm, ist, die nicht zu Ende das ist, letzte äh,
1: Wort ist noch nicht gesprochen. <lacht> Die
0: Hörerinnen und Hörer können ja, können ja uns gerne mal schreiben als Kommentar, als Mail at äh, kontakt.psychokalypse.de, ob sie mal in einer eigenen Folge zur Goldwater-Regel und ähm, ähm, an der moralischen Verantwortung der Psychologie in der Politik, dazu haben wir ja schon mal was gemacht, in die Richtung ähm, interessiert sind, dann greifen wir das natürlich gerne auf und diskutieren das nochmal in aller Breite.